0: d'entendre des personnalités parler de Dieu, de foi, de croyance, de religion, notre invité le fait en toute liberté, sans tabou, sans honte, sans hypocrisie, en évoquant ses moments de grâce et de joie intense, mais en évoquant aussi ses doutes, ses critiques, ses reproches, les bigoteries, les querelles de paroisse, le commerce religieux, tout cela l'exaspère. Et c'est cette liberté de ton et de pratique qui a attiré l'attention du Vatican et du pape François en personne. C'est même cela qui lui a permis d'écrire le Défi de Jérusalem, carnet de voyage très intime sur son expérience en Terre Sainte. Alors tel que je vous le présente, vous croyez peut-être que notre invité est un homme d'église, mais non. Notre invité est écrivain, romancier, dramaturge, réalisateur, acteur. Ses livres se vendent par millions. Il est l'un des auteurs francophones les plus lus au monde, les plus traduits, les plus représentés. Il fait jouer les plus grandes stars dans ses pièces et ses films. Alain Delon, Michel Larocque, Catherine Fraud et aujourd'hui Emmanuel et Mathilde Seigné. Comment fait-on pour passer d'un entretien avec le pape à une soirée people Notre invité est-il un pont entre différents mondes Entre le monde de l'art et celui de la spiritualité, entre celui du showbiz et celui de la piété Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, un Regard. Bienvenue à vous, Éric Emmanuel Schmitt. Et merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat, dans ce dôme tournant. Où êtes-vous le plus à l'aise, le plus à votre place Dans la bibliothèque du Vatican avec le pape ou dans une soirée showbiz
1: Oh, je crois que c'est dans ma chambre, à mon bureau. <rire> Puisque là, je peux me retirer du monde, le réinventer euh, et, et l'offrir aux gens à après à travers des histoires. Euh, en fait, je, je n'aime que le retrait. C'est toujours pour moi un effort euh, d'aller dans le monde euh, même s'il y a des bonnes surprises dans ce monde et que je suis passionné par les êtres humains, mais j'ai toujours besoin de ce recul, du retrait, et puis de passer tout à travers le filtre de l'écriture.
0: Mais c'est vrai que votre position est particulière, vous oui. êtes une sorte d'électron libre entre eux. Vous survolez différents mondes sans les intégrer forcément.
1: Oui, euh, je, je me souviens, mon, mon prof de philo, quand j'étais en classe préparatoire, disait quand les hommes s'assemblent, leurs oreilles poussent. <rire> et effectivement, j'ai peur des milieux. Oui, parce que je trouve, qu'est-ce que c'est qu'un milieu C'est un ensemble de préjugés partagés. Donc j'ai toujours cultivé mon, ma différence, ma singularité, pas par narcissisme, mais par, presque par hygiène intellectuelle. Je ne veux pas partager des préjugés avec les gens. D'où cette liberté qui a été longtemps un obstacle et qui maintenant attire des gens extrêmement différents.
0: Non seulement vous n'avez pas envie d'être enfermé dans un monde, mais vous ne voulez pas non plus être enfermé dans une époque. J'ai envie d'être toutes les époques, avez-vous dit, c'est cela qui vous a fait vous lancer dans le chantier titanesque qu'est la traversée des temps, un cycle romanesque qui retrace l'histoire de l'humanité en huit tomes. Vous vouliez raconter plusieurs époques, plusieurs sociétés. J'ai quand même envie de vous demander s'il y a une époque qui vous plaît plus, à laquelle vous auriez aimé, dans laquelle vous auriez aimé vivre.
1: Oh, je crois qu'il y a deux époques. Époque que, que, que j'adore, et je vais bientôt les aborder dans mon grand cycle romanesque. C'est la Grèce au IVe siècle avant Jésus-Christ, l'invention du théâtre, de la philosophie, mm -hmm. de la démocratie. Donc c'est un moment, c'est un saut intellectuel extraordinaire. Et puis il y, y a le XVIIIe siècle. Le, le siècle des Lumières, et pourtant je suis croyant. Mmh. Hein, euh, mais le siècle des Lumières, parce que c'est la, 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 la liberté singulière de, 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 de penser par soi-même, euh, c'est le savoir partagé, euh, c'est euh, le, le statut de, élevé euh, de chacun, mmh. l'accès à la connaissance. Donc c'est deux siècles dont j'adore les grands mouvements.
0: Et notre époque, elle vous plaît Notre époque actuelle
1: Alors mon époque, elle me plaît, oui, parce qu'elle est... Elle est, elle est infiniment riche. Et puis, je pense qu'on vit une époque de, de, de bascule euh, avec, avec l'arrivée du numérique, bien sûr, de l'intelligence artificielle, d'une communication... Facile, enfin, la terre n'a jamais été aussi petite, mm. elle est minuscule maintenant. Mm. Et euh, Donc c'est assez, assez vertigineux euh, d'assister à ça et de vivre ce moment-là.
0: Tout de même, vous avez fait le choix d'être, je vous cite, le scribe de la joie et vous dites oui. « Malheureusement, notre époque ne valorise pas ma démarche. Contrairement à l'accablement qui a pignon sur rue, on ne prend pas la joie au sérieux. Est-ce que nous vivons dans une époque qui se complaît un peu dans la sinistrose ?»
1: Complètement, particulièrement en France, je crois. Euh, oui, on a l'air intelligent quand on est pessimiste. Alors le pessimisme c'est pas plus intelligent pas. que l'optimisme c'est juste une position quoi. Et, euh, et puis vous savez quand on entend les critiques euh, parler de livres on aime la noirceur euh, mmh. de quelque chose euh, oui on pourrait aimer la, le rosé aussi de quelque chose ou, ou la blancheur de quelque chose ben, bref c est, c est, c est chaque époque a ses préjugés partagés a ses conneries et, euh, et la nôtre elle est comme les autres mais mmh. ce qu'il y a c'est qu'évidemment quand, quand on est immergé dedans euh, on les voit pas c'est tout l'intérêt d'avoir une formation philosophique. Moi, je conseille ça à absolument tout le monde. Je veux dire, euh, apprendre la philosophie, ou plutôt acquérir les outils philosophiques, mm -hmm. euh, c'est une manière de, de, de pouvoir penser par soi-même, de se dégager des influences, des préjugés, du prêt-à-penser, du pré penser etc. Mm -hmm. Et c est, c est, ça me paraît essentiel. On ne devrait enseigner qu'une chose... Euh, dans, les, dans, les, dans les lycées, euh, la philosophie.
0: L'amour de la sagesse. Oui. <rire> vous avez la foi, vous l'avez dit, et vous la partagez cette fois. Vous évoquez publiquement et vous écrivez vos expériences mystiques depuis de nombreuses années. Il y a eu la rencontre avec Dieu dans le désert du Sahara euh, quand vous étiez jeune agrégé de philo. Euh, vous l'avez raconté dans la nuit du feu. Et puis, il y a eu l'église du Saint-Sépulcre dans la vieille ville de Jérusalem. Expérience presque charnelle avec le Christ oui. tel que vous décrivez les choses. Vous en êtes revenu avec ce livre. Le défi de Jérusalem, première expérience très seule en plein désert, l'autre expérience dans une foule étouffante, l'une vous a fait croire en Dieu euh, alors que vous étiez athée et l'autre a renforcé votre foi, c'est en ça que ces deux étapes ont été marquantes dans votre vie
1: Oui, totalement. Mais je crois ah. que beaucoup d'entre nous reçoivent des, des éblouissements, des révélations, mais les mettent dans leur poche euh, parce que c'est gênant, parce qu'il faudrait tout repenser à partir de là, parce qu'une révélation c'est une révolution. Donc je crois que beaucoup de, de, de gens vivent des phénomènes, euh, entre guillemets, étranges, mais décident de s'en débarrasser, d'autant plus dans notre époque qui est totalement matérialiste et qui mmh. a des explications matérialistes, chimiques, biologiques, euh, psychanalytiques, pour tout. Donc euh, oui, moi, moi j'ai vécu deux grands moments. Euh, en 1989, je suis rentré dans le désert du Sahara athée et j'en suis ressorti croyant mmh. parce que je me suis perdu. Euh, mais dans tous les sens du terme, perdu physiquement, mais aussi j'ai perdu l'être que j'étais, euh, peut-être que j'ai eu peur et que certaines choses peuvent arriver quand on ne domine plus, quand on n'est plus dans, dans l'idéal du contrôle. Et moi, j'étais totalement dans cet idéal du contrôle. Mm. Donc ça, c'était la découverte d'une de, de nuit mystique, la découverte de Dieu, du Dieu pour moi, de, de toutes les religions, en tout cas des trois monothéismes. Et puis, effectivement, ça a développé chez moi un intérêt pour, pour les religions toutes. Je me suis mis à énormément lire les, les textes des grandes religions du monde, les grands poètes mystiques ou poétesses mystiques. Et puis un jour, j'ai lu les quatre évangiles mm. que je n'avais jamais lus. À la suite, une nuit, c'est court. Et j'ai été bouleversé par cette histoire, bouleversé par la mise en avant de l'amour, l'amour qui doit remplacer toutes les autres relations humaines, qui sont généralement le calcul, l'intérêt ou la peur. Mmh. Tout d'un coup, à la place de tout ça, mettez l'amour. Mmh. Impossible, fou. Et c'est pour ça que ça m'a séduit. Et, et donc, j'ai développé une réflexion sur le christianisme, avec aussi une enquête euh, historique, philosophique, critique. Et puis, voilà, je me considérais comme chrétien, et, 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 et quand je suis parti à Jérusalem, ce christianisme d'intellectuel est devenu charnel, oui. parce que j'ai vécu au Saint-Sépulcre vraiment une expérience de présence, qui, qui est perçue par mes sens, oui. euh, qui... Euh, a comme compléter euh, ce, ce christianisme intellectuel.
0: Évidemment, c'est troublant quand vous racontez cela. Et moi, j'ai eu cette réflexion, vous qui avez écrit sur Freud, fondateur oui. de la psychanalyse. À aucun moment, vous vous dites que votre cerveau a pu créer ces sensations, ne serait-ce que pour ne pas être décevant vis-à-vis -vis du pape et du Vatican qui vous avaient demandé <rire> de faire ce voyage. Ah bah vous connaissez les, les rouages de la psychanalyse. Mais et... je
1: connais les <rire> rouages des explications matérialistes. Je suis agrégé de philo, donc j'étais même payé pour fournir ce genre genre de, d'explication Non, l'expérience résiste à ces types d'interprétations qui l'aplatissent. Mmh. D'abord, tout simplement, je n'avais pas imaginé qu'une telle chose puisse arriver, donc je ne l'attendais même pas. Ensuite, je n'étais pas du tout dans un degré d'insatisfaction tel qu'il fallait absolument que quelque chose m'arrive. Ensuite, au Vatican, j'avais dit j'accepte le voyage, mais je n'accepte pas le livre. Mmh. Je, je ferai un livre que s'il se passe quelque chose. Euh, donc... Euh, non, non, c'est l'irruption de, de quelque chose dans le réel, euh, d'inattendu, mmh. d'exceptionnel, d'unique, qui, qui, qui a fait ça. Et, et ma foi euh, n'est qu'un consentement à la réalité. L'acceptation
0: de ce qui se passe. L'acceptation de ce qui s'est
1: passé mmh. et d'en tenir compte. Mmh.
0: Ouais. Le, la religion, la foi, les, les croyances sont des sujets qui sont devenus très sensibles dans notre oui. époque, très polémiques, euh, des sujets qui font peur aux sociétés modernes, qui, qui sont presque tabous. Et vous avez dit un jour, les gens ignorent de plus en plus la Bible, qu'on la dédaigne religieusement ou spirituellement, c'est la liberté de chacun, mais on ne peut pas la dédaigner culturellement, En effet, de ça. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: je, Moi je crois que le salut passe par la connaissance. Il faut connaître l'histoire des religions, il faut connaître les religions des autres. Moi, j'ai écrit sur des religions qui ne sont pas les miennes, des textes qu'on fait le tour du monde, comme M. Ibrahim et les fleurs du Coran, etc., mmh. mais avec un immense respect. Euh, en fait, ce qui manque, c'est peut-être le respect pour considérer ces objets. Ces objets sont devenus euh, des lieux de dissension, d'opposition, de guerre mmh. euh, ou de rejet. Euh, je crois que non, il faut, il faut, il faut, il faut développer son attention à... à, à à tout dans le monde, aux êtres, mais aussi aux, à ce qui fait vibrer le cœur des êtres, aux valeurs qui, qui mmh. commandent leur, leurs gestes. Euh, Donc
0: vous conseillez à tous les croyants et non-croyants d'aller lire l'Ancien Testament, euh, ah bah, le Nouveau sûr. Testament et le Coran
1: Bien sûr, d'abord parce que c'est passionnant. Euh, et puis, euh, puis c'est un texte qui continue à s'écrire, la Bible, parce que c'est suffisamment imparfait voire parfois obscurs mm. et très souvent contradictoires, <rire> pour que votre esprit s'exerce. Ouais. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la, la vraie éducation euh, religieuse est une, éduc une éducation critique, exactement mm. comme on lit un texte de philosophie. Mm. Vous êtes obligé
0: d'interpréter. Et de questionner. Et de questionner. Quand
1: vous lisez les quatre évangiles, votre lecture en constitue un cinquième. Vous n'y échappez pas. Mm. Autrement, c'est que vous êtes passif et que vous êtes abouti. Mm. Euh, donc, véritablement, moi... Je... Ce qu'il faut enlever, c'est cette, cette séparation de l'esprit philosophique et de l'esprit religieux. Moi qui suis un homme passionné par le XVIIIe siècle et qui a écrit ma thèse sur Diderot, euh, oui. je, 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 je crois au contraire qu'il faut prendre l'esprit philosophique pour considérer le fait religieux, mais pas pour le supprimer.
0: C'est surprenant, tout ce que vous dites, parce que vous venez d'une famille athée. Cette enfance, vous la passez à Sainte-Foy-les-Lyons, mm. je le prononce bien, dans la métropole lyonnaise. Vous observez la ville et la vie depuis le balcon de vos parents. Oui. Vous dites, le monde m'était donné comme un spectacle. Oui. Et Vous avez d'ailleurs pris l'habitude d'écrire en hauteur. Oui. J'écris toujours au dernier étage de ma maison, dites-vous. Pourquoi Ça vous aide à prendre de la distance, à surplomber un peu le monde
1: Je, je, je suis un oiseau écrivain. Il faut, il faut que je sois à la campagne j'écris dans le donjon. À Bruxelles, j'écris au dernier étage. Ouais. Euh, oui, j'ai besoin d'être entouré de silence et d'être dans une page blanche. Euh, et la distance, c'est la distance philosophique, bien sûr, que finalement, le balcon de mon enfance m'offrait, puisque j'avais Lyon mmh. et les Monts du Lyonnais devant moi. Mmh. Et puis, c'est la distance du spectacle aussi, mmh. parce que je suis un jouisseur et que le, le monde me passionne. Donc, j'ai gardé de cette enfance mmh. cette idée de... Oui, d'être en hauteur et de voir les choses de haut.
0: À la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous au petit garçon que vous étiez
1: euh...
0: Qu'est-ce que vous lui diriez avant qu'il ne se lance dans la vie mmh,
1: Qu'il avait raison. De... <rire> ben, je crois qu'une vie réussie, c'est des rêves d'enfants euh, accomplis. Mmh. Et donc l'enfant que j'étais rêvait de voyager, de parcourir le monde, rêvait d'écrire des histoires qui pourraient passionner les gens. Et euh, bah je l'ai fait, Je dit, le petit garçon avait raison. J'ai prêté mes moyens d'adulte, euh, mon instruction d'adulte au, au petit garçon que j'étais.
0: Parmi les figures très importantes de votre enfance, il y a votre grand-père, le roi de mes premières années, dites-vous, artisan, joaillier, sertisseur, Il m'a transmis son regard attentif sur le monde, l'attachement au travail. Et vous avez une anecdote absolument magnifique sur lui. Il récoltait tous les soirs, très soigneusement, la poussière d'or euh, qui était restée sur son tablier, Lors Lorsqu'il est mort, à l'âge de 66 ans, il avait réussi à couler six lingots d'or grâce mmh. à cette poussière, ce qui a permis à son épouse, votre grand-mère, euh, de vivre plus confortablement que si elle n'avait dû vivre qu'avec sa retraite oui. d'artisan. L'histoire est sublime. Qu'est-ce qu'elle dit de lui Qu'est-ce qu'elle dit de vous Qu'est-ce qu'elle vous a apporté
1: C'est mon modèle, c'est un homme assis. Lui, il était assis à son atelier, oui. qui essaye de faire le mieux possible. Lui, des bijoux, moi, des textes et euh, avec la vertu de la patience. Moi, la patience n'était pas euh, dans mes données de caractère au départ. C'est quelque chose que j'ai appris. Euh, et, euh, et puis la passion de la patience, puisque finalement, il n'y a que la passion qui donne la patience. Et puis, euh, et puis cette idée qu'effectivement, cette poussière d'or, c'était rien du tout, moi. Chaque, chaque soir, je me moquais de lui, je disais, « mes grand-père, il n'y a, a rien. Euh, » Il me disait, « Tu verras. » Et effectivement, ça a sauvé ma grand-mère à, à sa mort, elle a pu vivre de ça. Et c'est donc aussi, moi j'ai comme l'idée que je fais de la poussière d'or aussi pour les gens que j'aime.
0: Mmh. Vous trouvez insupportable le regard qu'on porte aujourd'hui sur la vieillesse, sur les personnes âgées euh, Vous qui avez eu un tel amour et un tel respect pour vos anciens, euh, vous trouvez que notre société mal mène, les anciens
1: oh, Clairement, oui, il vaut mieux être un vieillard au Moyen-Orient qu'en Europe. Parce que les vieilles personnes restent intégrées dans la famille. Ce qu'on a fait, nous, pendant des, des, des siècles et qu'on qu ne fait plus. Euh, Aujourd'hui, on construit des, des endroits pour se débarrasser euh, des, des, des vieilles personnes. Mm. Je, je, on, on marche sur la tête. Je, je ne comprends pas. Euh, cette, euh... et puis c'est marchand derrière, il derrière, y, y a une société marchande ils sont plus utiles à la société ils ne produisent plus, allez hop mmh. on attend juste de, de, de s'en débarrasser alors que c'est chaque âge a des vertus euh, qui sont utiles pour les autres âges. Je veux dire, euh, quand on a eu la chance, euh, enfant, d'avoir un grand-père euh, euh, qui, qui, qui me faisait aimer les animaux, qui me faisait découvrir les plantes, euh, qui allait pêcher euh, au bord du Rhône, moi, je m'ennuyais comme un rat mort. Mais en fait, non, parce que je rêvais ouais. et je consacrais des heures à la rêverie. C'est essentiel dans ma vie, la rêverie. Ouais. C'est mon pétrole, la rêverie. Vous voyez bon bah, chaque âge peut apporter quelque chose aux autres et...
0: mais vous, vous allez même plus loin, vous dites vieillir ce n'est pas se raccornir c'est grandir
1: bah, c'est-à-dire qu'en plus moi j'ai vu dans, dans, dans ma propre vie euh, des choses s'améliorer en vieillissant d'abord je suis plus tolérant en vieillissant mmh. qu'à 20 ans, oui j'avais des certitudes qui me rendaient intolérant mmh. euh, et puis euh, aussi je travaille beaucoup plus facilement et mieux euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus productif euh, je ne perds pas mon temps, je me connais, j'évite les, les pièges, ouais. et etc., etc. Donc, euh, donc euh, oui, oui, euh, on gagne des choses, ouais. euh, on s'essouffle un peu plus, mais euh, <rire> intellectuellement, c'est beaucoup mieux.
0: <rire> J'ai un document à vous proposer, Eric-Emmanuel Schmitt. Euh, il s'agit d'un document proposé par les archives nationales, qui sont nos partenaires dans cette émission. Il s'agit d'une fiche des services de renseignement français sur un certain Adolf Hitler, rédigée en 1924. Quand Hitler est en prison pour trouble à l'ordre public, il y est écrit Adolf Jacob Hitler, première erreur Jacob n'était pas son deuxième prénom et cela pouvait laisser croire qu'il avait des origines juives rumeur de l'époque hein, démentie par les historiens depuis plusieurs autres erreurs apparaissent sur sa date et son lieu de naissance et puis aux données objectives s'ajoutent des commentaires intéressants le Mussolini allemand oui. est-il écrit, n'est pas un imbécile mais un très adroit démagogue il y est question de sa tentative de coup d'état le 8 novembre 1923 contre le gouvernement bavarois qui aurait je cite échoué lamentablement selon l'agent qui rédige cette fiche et enfin toujours selon cet agent Hitler ne serait que l'instrument de puissance supérieure à l'époque beaucoup pensaient que Hitler était la marionnette du général Ludendorff, mm -hmm. euh, l'histoire a montré qu'il avait été très loin d'être un pantin, je m'adresse à celui qui s'est lancé dans la réécriture romancée euh, de la vie d'Hitler euh, dans la part de l'autre hein. c'est ce livre, que vous inspire ce document truffé d'erreurs
1: <rire> euh... Ce que ça m'inspire, c'est que, que ce soit un officier comme ça de renseignement ou même des romanciers ou des historiens, toujours Hitler, c'est l'autre. Euh, toujours Hitler, c'est celui qui n'est pas comme nous.
0: Mm.
1: Or, moi, j'ai écrit la part de l'autre pour montrer que Hitler, c'est nous, si. Mm. Euh, Hitler, c'est moi, si euh, je préfère... Euh un bouc émissaire à l'analyse de la complexité des causes. Mmh. C'est moi si je crois que j'ai toujours raison, etc. etc. Mmh. Donc quand j'ai écrit la part de l'autre, j'ai écrit un double roman, effectivement. D'un côté, la vie du vrai Hitler qui rate l'Académie des beaux-arts en 1909 à Vienne. Et chapitre suivant, l'Académie, l'histoire de Adolf H. reçu au ras des fesses. À l'Académie des Beaux-Arts. <rire> Quand même. Voilà. Mais qui va, lui, se développer sur l'épanouissement et non pas sur la frustration, le manque mmh. et une théorie pour interpréter son échec. Mmh. Et du coup, je raconte deux XXe siècle. Le XXe siècle avec Adolf Hitler, malheureusement, et peut-être le XXe siècle sans Adolf Hitler mmh. en faisant de la géopolitique fiction. Mmh. Donc c'est à la fois un roman historique et une uchronie. Moi, ça m'a passionné d'écrire ce livre, mais ça m'a aussi alerté et inquiété. Ouais. Je me suis dit que c'était très facile de devenir nazi et, sur... et aussi très facile de devenir devenir Hitler. Il mm. suffit d'être en refus de la complexité du monde et à la recherche de solutions simples. Et dès que je vois quelqu'un brandir des solutions simples, je m'inquiète.
0: Vous pensez à qui À quoi
1: Il y a beaucoup de, 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 de politiques qui nous apportent des solutions simples et nous disent c'est très simple, mm. et qui sont dans, du, dans, dans, dans une idéologie du bouc émissaire. Mm. À partir du moment où on est là, à mon avis, on ne pense plus mm. et on est dangereux.
0: Ça veut dire aussi que les drames de l'histoire peuvent se jouer un rien, un petit accident comme celui de ce refus dont vous parlez. Mais bien sûr,
1: et puis vous savez la, la grande question des historiens, c'est est-ce que l'histoire qui, est qui fait les hommes ou les hommes qui font l'histoire oui. Je trouve que Hitler est un cas qui nous montre que parfois ce sont les individus qui font l'histoire, au sens où il y a une dimension. Il y aurait eu de toute façon dans l'Allemagne des années 30 un gouvernement oui. de droite. Oui du droit autoritaire et solide mmh. et dur, à cause de cette stupidité qu'était le traité de Versailles. Mais mmh. la composante antisémite, c'est la marque hitlérienne. Et vous voyez, cette obsession individuelle de cet homme, cette maladie qu'il a transmise à l'Allemagne, elle a quand même conduit à une guerre avec 52 millions de morts. Mmh.
0: J'ai des photos à vous présenter, Eric-Emmanuel Schmitt, ça fait partie des rituels de cette émission. La première photo, la voici. C'est une photo de classe en Suède avec euh, des élèves travaillant sur des écrans. Après 15 ans de numérique et de tablettes, le pays revient au bon vieux manuel scolaire. Une étude a montré que le niveau des jeunes Suédois avait baissé, notamment en lecture et en compréhension écrite. Euh, vous qui préférez le stylo au clavier, je vous ai entendu le dire, vous qui écrivez des livres ça vous réjouit que l'on tire des enseignements et que l'on revienne au papier et au bon vieux bouquin
1: ouais, Moi j'ai pas de théorie à l'avance là-dessus, c'est bien si, si l'expérience montre qu'il faut en partie éviter l'écran, moi j'avoue que je suis client des deux, j'écris à la main mais j'écris aussi sur l'écran ouais. et je suis pas du tout mauvais dans le maniement de ces instruments là <rire> euh, mais j'ai remarqué une chose c'est que quand par exemple je lis un livre sur écran ou quand quand je le lis à la main, je ne le retiens pas de la même façon. Un, un livre que je lis sur, sur du papier, euh, je, je le retiens pour toute ma vie. Mm. Euh, ce que je lis sur écran, une semaine après, je l'ai oublié. Mm. Donc, il, il se passe quelque chose, alors un neurologue pourrait m'expliquer, euh, qui fait que euh, mon acuité euh, némique n'est pas la même. Mm. Mais seules seul les études objectives peuvent nous apprendre quelque chose là-dessus. Moi, je ne suis pas fétichiste.
0: Mm. Quel est votre rapport au numérique, aux réseaux sociaux
1: Alors, aux réseaux sociaux, zéro. J'ai quelqu ben quelqu'un qui s'en occupe pour moi, parce que je ne veux pas savoir, mais en même temps, je sais que c'est utile.
0: <rire> Qu'est-ce que vous ne voulez pas savoir Les commentaires désobligeants, les critiques, les choses désagréables
1: ben, C'est-à-dire les réseaux sociaux, c'était fait pour, euh, pour communiquer, pour, pour faire tomber les murs, et, et, et ça en a dressé je ne sais combien. Les gens sont dans des communautés où ils pensent tous la même chose, et ils ne vont jamais à côté mmh. dans une autre communauté. Donc en fait, on a construit des murs et des murs et des murs. Moi, je préfère les ponts aux murs.
0: C'est intéressant, c'est ce que je disais en début <rire> d'émission. Une deuxième photo, vous allez euh, probablement le reconnaître. Il s'agit de Matteo Zuppi, cardinal italien, qui a pour mission de négocier la paix en Ukraine, envoyé par le pape à Moscou et à Kiev. Euh, selon vous, la paix peut arriver par des hommes d'église et des hommes de foi
1: Alors moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Effectivement, ouais. je pense que euh, la religion euh, n'est pas à à jeter comme un facteur de désordre dans le monde les religions, mais euh, comme plutôt euh, des moyens d'accéder à la paix. D'abord, au cœur de chaque religion, il y a la même chose, euh, le désir de lutter contre l'égoïsme, euh, de développer la générosité individuelle, de se raccorder avec les autres. Dans toutes les religions, il y a ça. Mm -hmm. Ensuite, si les religions sont conscientes qu'au fond, elles ont le même cœur, euh, je pense qu'elles peuvent créer des points d'entente et pour moi Jérusalem, c'est pour ça que j'ai écrit le défi de Jérusalem, est vraiment le lieu qui sur terre dit ça, c'est d'abord un lieu où Dieu a dit écoutez moi puisqu'il a créé le premier monothéisme le judaïsme, le deuxième l'accomplissement du christianisme de Jésus se fait là et le troisième puisque il euh, euh, y a le rocher euh, d'Abraham, euh, Mahomet est venu en songe et puis est parti euh, au ciel de, depuis là dans la tradition euh, musulmane, donc mais le problème, c'est qu'après avoir parlé là en disant, euh, écoutez-moi, je pense que maintenant, il tient un autre discours. Il dit, entendez-vous. Et je crois mmh. que l'entente, elle peut venir des religions dans la mesure où les religions doivent se rendre compte qu'elles elles ont le même père. Les religions ou les hommes Les hommes, les, mmh. les religions ont la même origine. Mmh. Je veux dire, c'est trois manières de dire la même chose. Mmh. Euh, et euh, je pense que les religions devraient appeler... De, sont en elles-mêmes, si elles ont la mémoire de ce qu'elles sont, un appel à la fraternité plutôt qu'au fratricide. Mmh. Le fratricide, c'est l'oubli de l'origine. Les frères sont fratricides quand ils oublient le père ou la mère, quand ils oublient qu'ils sont issus d'une origine commune. Euh, on, on passe du fratricide à la fraternité quand on se rend compte qu'on n'est pas à l'origine de sa propre histoire mais qu'on est la suite d'une autre histoire oui. et qu'on doit inclure l'autre dans euh, la, la cohésion totale de cette histoire donc je crois qu'en fait par le religieux si le religieux développe euh, la conscience de son historicité et de sa proximité avec d'autres religions, oui, on peut trouver des
0: portes. J'ai une dernière question, Eric Emmanuel Schmitt, qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. La sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Laquelle de ces vertus vous caractérise le plus, vous plaît le plus, celle dont vous avez envie de parler Non,
1: celle dont j'ai besoin, c'est la sagesse.
0: Mmh.
1: Je, 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 je suis philosophe de formation... Euh, Philosophie, ça veut dire amour, la sagesse. Et Je, je pense que, 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 que dans la sagesse, il y a toutes les autres vertus qui sont euh, représentées par les, les autres statuts. Pour moi, c'est essentiel. Euh, ce n'est pas forcément la recherche du vrai, parce que le vrai est parfois inaccessible. C'est euh, la recherche d'un monde vivable pour nous tous, avec une certaine harmonie.
0: Et ce sera le mot de la fin. Merci, merci infiniment Eric et Emmanuel Schmitt d'avoir été avec nous dans euh, Un monde, un regard, de nous avoir apporté votre monde et votre regard. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. À très très vite sur Public Sénat. Merci.